0: Alle Kevin, ich kann doch nicht Döner verkaufen und dann habe ich doch äh, im Dönerladen eine Eisbude.
1: <lacht> in Kroatien ist das so.
0: Ja, in Kroatien. Wir leben auch ich war
1: in Kroatien, wir waren in einem Restaurant. Äh, da, ich habe die Speisekarte gesehen, da waren äh, 30 Gerichte drauf und wir haben da gegessen. Es war fürchterlich. Immer wollte ich aufs Klo gehen und dann ist mir aufgefallen, dieser Laden ist drei Quadratmeter groß und hatte sogar noch eine kleine Eistheke drin und ich dachte mir so,
0: wo machen die diese 30 Gerichte? Ich will die ganze Zeit was zum Essen bestellen, aber ich habe nichts bestellt jetzt und jetzt bin ich gefickt. Ich Hast
1: du schon mal in den LKW reinbestellt?
0: Machst du das auf? Ich mache das oft, wenn ich in der Stadt stehe und Lieferando anzeigt. Klar. Geil.
2: So, jetzt aber!
0: Hört ihr, das, hört ihr euch jetzt noch doppelt? Hallo? Ich hab's gelöst, oder? Nein, ich höre dich gar nicht mehr jetzt. Wieso antwortest du mir dann? <lacht> Jetzt höre ich dich wieder. Gerade eben habe ich dich nur über Ding gehört, übers Handy, wie wenn ich
2: telefoniere. jetzt. Also ist ich höre euch gegangen. ganz, ganz leise. Können wir jetzt um 10 Uhr loslegen? <lacht> Endlich mal jemand.
0: Auf dich hört er bestimmt, auf mich nicht. Mich wiegelt er immer ab, so, ja, ja, wir machen, wir machen. Dann ist 23 Uhr. Und ja, das,
1: bist... das hat der Richtige. Ikeem-Adresse bitte. Schweigen. Jeder schickt mir das. Ikeem-Adresse bitte. Ich schweige.
0: Ich will irgendwas. Nächstes Mal eine WhatsApp-Nachricht. Was schreibst du in die Allgemeinheit? Wer bin ich? <lacht> King Ike. Und nächst, jetzt hast du meine Adresse. Wenn du nächstes Mal was willst, will ich ein Anschreiben haben per Posteinwurf. Einschreiben. Du kriegst ein Einschreiben. Warte <lacht> mal ab. Hast du schon was? weggeschickt die Dinger? Ich bin voll geil auf die Teile. Ich werde die überall hinkleben. Ich wollte das jetzt gleich nochmal ankündigen. Und ja, und was, und was fixst du an meinen Kopf? Gib mal Adresse, gib mal Adresse.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich bin Deutscher. Das muss anders an der Struktur Ich muss jetzt erstmal die Antragsformulare <lacht> ausfüllen, dann die Datenschutzrichtlinien <lacht> <lacht> dafür äh, ausdrucken. Die musst du mir Schick dann auch mir der
2: ich druck dir selber bei mir, ja.
0: Okay. Schieb dir deine Klebe in den Arsch. Ich hasse euch. Sollen wir ja anfangen? Yes. Alter, mach doch an jetzt. Wie oft ist noch? Soll ich dir noch eine Unterschrift schicken? Ja, okay. ich dich
1: noch. Halt den Schnauze hier.
0: Los geht's. Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht.
1: Jo ja meine Freunde, willkommen zur Folge Nummer 14, hier ist glücklich süchtig und jetzt geht das hier richtig los.
0: Warst du auf der Kirmes oder was?
1: Ich wollte mein Leben lang, ich will es immer noch, irgendwann mal in einem Autoscooter die Ansagen machen. Ich weiß nicht warum, aber es ist, es ist ein Traum von mir. Ein, einmal. Hey ein Abend.
2: Du hast so viel Energie um die Sommerzeit wirklich.
1: Ich bin komplett übermüdet. Aber das Show muss müde kommt dumm. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 14 von Glücklich Süchtig. Ich bin der Kevin.
0: Ich bin der Ikim. Herzlich willkommen.
2: Und ich bin die Despina. Hallo von mir.
0: Hallo Leute. Hallo.
2: <lacht> oh,
1: das, das Schlimme ist, das, wird, das ist eine sehr wichtige Folge und ich bin heute gerade so ein bisschen gaga, aber äh, nützt ja nichts. Trotz allem... Wer uns heute zum ersten Mal hört, wir sind ein äh, Spielsucht-Podcast. Das heißt, bei uns geht es alles rund um das Thema Sucht, spezifisch Spielsucht. Ähm, wenn ihr das ein Problem mit dem Thema Spielen habt, dann empfehle ich euch ganz wärmstens unsere digitale Selbsthilfegruppe, die jeden Mittwoch stattfindet. Unter glücklichsüchtig.de slash Selbsthilfegruppe könnt ihr alle Informationen dafür kriegen. Und ansonsten könnt ihr auf unserer Webseite, wenn euch unser Projekt gefällt, spenden. Das Ganze geht unter glücklichsüchtig.de slash support. Wir haben auch diese Woche wieder zwei neue Patreon-Nutzer dazu gewinnen können. Das ist einmal der Leandro mit dem 5 Euro Support im Monat und der Marco mit dem 2 Euro Support. Vielen Dank dafür. Alle Einnahmen, die wir generieren, gehen auch wieder in das Projekt, was mich auch direkt zum nächsten Punkt bringt. Wir haben unsere eigenen Flyer und Aufkleber zum Podcast drucken lassen. Wenn irgendjemand da draußen sagt, geil, die möchte ich haben, sei es eine Suchtberatungsstelle oder auch Privatperson. Ich möchte die Aufkleber in der Nähe von Spielcasinos natürlich an legalen Orten platzieren. Dann könnt ihr uns gerne eure Adresse schicken und ihr kriegt die kostenlos zugeschickt und gerne dann auch Fotos davon machen. Wir freuen uns über jeden, der da, sag ich mal, die Message verbreitet. So viel zum organisatorischen Teil
0: für diese Woche. Wie geht's euch beiden? Ich fange mal an. Mir, mir geht's ganz gut. Ähm, ich stehe hier in Köln mit meinem LKW. Bin müde, aber sonst ist alles beim Alten.
2: Ja, äh, mir geht's äh, ja so lala irgendwie heute. Ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Ich bin ein bisschen gereizt heute. Warum auch immer, ich habe eigentlich einen sehr schönen Tag gehabt, aber ich glaube, das ist das Ganze so drumherum mit äh, Corona und so weiter und so fort. Das ist, äh, ja aber ich gebe mein Bestes.
1: <lacht> Ihr seid ja, ja alle so wahnsinnig <lacht> motiviert. Wir sprechen heute, und deswegen sind wir auch zu dritt, weil es einfach ein sehr breit gefächertes Thema ist. Und es ist mir wichtig, dass wir da so viele Facetten wie möglich aufgreifen können über das Thema Rückfall. Es gehört zur Spielsucht wie das Armen zur Kirche. Von daher würde ich einfach gerne mal einfach in die Runde starten. Ich meine, wir alle haben unsere Rückfallgeschichten. Wer möchte denn anfangen?
0: Ich kann gerne anfangen. Ähm, ist ein schwieriges Thema. Ich habe mir auch heute den ganzen Tag äh, Gedanken darüber gemacht. Ähm, was ich aber auch dazu sagen möchte, bevor ich irgendwie da jetzt äh, in das Thema einsteige, ich finde, das Wort Rückfall ist immer so ein bisschen negativ behaftet. Ich habe das vorhin auch in meiner Gruppe so äh, also geschildert, wie ich das sehe und wie ich das empfinde. Ich finde es gar nicht so schlimm, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen blöd anhört, wenn jemand einen Rückfall hat. Ähm, warum finde ich das nicht schlimm? Ähm, oder was meine ich damit? Ich meine damit, ähm, wenn man wirklich merkt, so, woher kommt dieser Rückfall oder was bewirkt dieser Rückfall, dann kann es auch sein, dass man nach einem Rückfall ähm, zwei, drei Schritte nach vorne macht, anstatt man sie nach äh, hinten macht. Finanziell macht man sie nach hinten. Aber was ich wirklich damit sagen möchte, ist, viele Menschen verstehen, glaube ich, da draußen nicht, ähm, dass ein Rückfall nicht von heute auf morgen kommt. Wenn ich jetzt äh, irgendwie jemanden frage, hey, warum hast du einen Rückfall gehabt? Dann sagt er so, ja, mir war langweilig und so weiter. Ähm, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass dieser Rückfall sich äh, gewissermaßen auch andeutet, ich würde jetzt mal sagen so 7, 14 Tage und der Rückfall ist einfach nur, ähm, wie beschreibe ich das am besten, so die Konsequenz von den zwei Wochen, die man vielleicht nicht so hart an sich gearbeitet hat oder irgendwie ähm, schludrig war, kann man das so sagen, schludrig, wisst ihr was ich meine damit?
1: Ich finde das so süß, dass du manchmal die schönsten deutschen Wörter auspackst als
0: Ausländer. Ich kann gerne auch mal äh, <lacht> euch meinen deutschen Ausweis schicken. Ich bin deutscher äh, Staatsbürger. Ich bin hier. <lacht> also,
2: oh, das Thema ist. <lacht> das Thema ist sehr kritisch. Lachs, da schludrig. Das äh,
0: tut mir leid. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Okay, aber lasst äh, Rassismus keine Chance in Deutschland. Spaß beiseite. <lacht> ähm, Sehr gut. Und das ist das, was ich äh, dazu erstmal sagen möchte. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn man einen Rückfall gehabt hat. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Also ich bin jetzt als Beispiel sechs Monate spielfrei. Und dann kommt der Tag, an dem ich einen Rückfall ge gehabt habe oder habe. Und ich glaube... Den größten Fehler, den man machen kann und den die meisten Menschen machen, ist, dass sie diese sechs Monate komplett über Bord werfen und denken, ich habe jetzt einen Rückfall gehabt, alles geht wieder von vorne los, alles geht von null los. Und das ist, glaube ich, der schlimmste Fehler, den man machen kann. Ähm, anstatt man sich hinsetzt und sich wirklich Gedanken darüber macht und sagt, okay, das war jetzt ein Ausrutscher und ich mache jetzt an dem Punkt weiter, wo das passiert ist? Oder, also ich vergesse die sechs Monate davor nicht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das, bevor ich meine Geschichte erzähle? Äh, Erkläre ich das so? Also ich versuche das irgendwie so zu erklären, dass es das auch einer versteht, der nicht so viel damit zu tun hat. Oder vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung dazu.
2: Also ich finde es auf jeden Fall, ähm, ich, ich kann dir auf jeden Fall Rechte zu geben. Ähm, äh, zumindest was es angeht äh, mit, ähm na, wenn man einen Rückfall hatte, äh, einfach weiterzumachen, klar ist es ähm, nicht schön, mit Sicherheit nicht. Aber ähm, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich, äh, wenn ich einen Rückfall hatte, äh, hat mich das ähm, ja, mehr oder weniger dazu getrieben, noch, noch einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Noch eine Tür zuzumachen. Ne? Man kennt ja diese typische diese Türchen, die man sich immer wieder offen lässt, ähm, weil ja ma man möchte ja nicht Abschied nehmen ne, von dem Ganzen, aber jedes Mal, wenn ich Rückfall hatte, ähm, habe ich ein Türchen zugemacht und irgendwann gibt es einfach keine Türen mehr, mhm. hoffen, hoffen wir mal.
1: Also erstmal finde ich, dass ihr beide wie diese Schüler seid, wenn ich frage, was nach dem Buchstaben A kommt, die mir das ganze Alphabet aufsagen, ich wollte doch erst mal mit euren Geschichten anfangen. <lacht> aber gut, ja, dann fangen wir an dem Punkt an, ja. Sucht und Rückfall. Rückfall ist am Ende in meinen Augen immer ein Lernprozess. Und äh, ich, dann fange ich jetzt einfach mal mit meiner Geschichte an, wenn, wenn wir so erstmal vielleicht das Pferd von hinten aufrollen wollen. Ich habe eineinhalb Jahre spielfrei gelebt. Das war meine erste oder mein, meine damalige erste Abstinenzentscheidung. Und ich, ich habe gedacht, ich wäre... Unmusikbar. Ich habe gedacht, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann, warum soll ich nochmal in diese Abwärtsspirale kommen? Das Finanzielle ist geregelt, die Menschen vertrauen mir wieder, ich bin wieder glücklich, zufrieden mit mir selbst, es, es könnte doch alles nicht besser sein. Und in diesem Gipfel dieses Glücks meine Frau ist schwanger geworden und ich dachte, Mensch, das ist doch der größte Liebesbeweis, den ich kriegen kann, zu sagen, hey, wir kriegen nochmal ein Kind zusammen, dass dieser Mensch mit dir sich nochmal dazu entschieden hat, ein gemeinsames Kind zu kriegen, nach dem, was, was passiert ist. Also es war so für mich wie so ein, wie soll ich sagen, so ein Attest, dass ich den richtigen Weg gegangen bin. Wisst ihr, was ich meine? Oh ja. Und dann war der Tag der Geburt meines Sohnes. Ich bin, also morgens kam er zur Welt, früh morgens. Ich war den Tag über im Krankenhaus. Dann bin ich mit meiner Tochter, die war zu dem damaligen Zeitpunkt drei Jahre alt, nach Hause gefahren, überglücklich. Ich habe sie ins Bett gelegt und äh, war auch das erste Mal seit, seit Jahren alleine zu Hause. Ne? Meine Frau war noch im Krankenhaus mit dem, mit dem Sohn. Und ich war so euphorisch, zufrieden, ausgelaugt. Es ist so viel auf einmal passiert. Und dann hat es geknallt. Und ich habe den ganz großen Fehler damals gemacht, dass ich diesen Knall zum Anlass genommen habe, zu sagen, scheiße, nochmal und nochmal und nochmal. Und aus dem Rückfall, deswegen finde ich immer, es ist schwer, über das Wort Rückfall zu sprechen, weil danach war eine Spielphase von zwei Monaten. Und die war intensiver als, also es war war wie Fahrradfahren. Ne? Man war da komplett wieder in den, in den Zyklen drin. Ich habe mir gedacht, ich kann das jetzt meiner Frau nicht sagen. Wir haben ein frischen Kind bekommen und statt äh, es mit ihr darüber zu sprechen und diese Abwärtsspirale zu stoppen, habe ich wieder den Fehler gemacht, äh, alles in mich reinzufressen und weiter gegen die Wand zu laufen. Und äh, das ist so ja meine, meine Geschichte zu meinem persönlichen <lacht> schlimmsten Erlebnis überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil bevor ich abstinent, ge abstinent geworden bin, muss ich halt sagen, da war für mich halt so, ja klar, bist du, du bist am Spielen und du hast vielleicht auch mal Spielpausen gehabt, das sagt man ja auch ganz gerne mal, ne? Dass man sagt, ich spiele eigentlich nicht mehr, aber in Wirklichkeit wissen wir alle, sobald das Geld wieder da ist, geht's weiter. Oder man hat mal ein, zwei Monate durchgehalten, aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich für die Abstinenz entschieden habe. Und dann hat mich der Rückfall umso härter getroffen, weil ich so enttäuscht von mir selbst war, so wütend auf mich selbst war und noch viel wütender im Nachgang gewesen bin, dass ich, dass ich nicht darüber reden konnte mit irgendjemandem und einfach wieder komplett in alte Muster zurückgefallen bin. dass so Diese eineinhalb Jahre, die die schönste Zeit meines Lebens waren, ich so schnell fast wieder zerstört hätte.
0: Kann ich verstehen, ja. Also ich, äh, ich habe auch äh, da Parallelen, so wie du das sagst, gut, dass du das angesprochen hast, mit diesem äh, Glücksgefühl und mit der Schwangerschaft und Tochter und so. Ähm, ich habe bei mir damals gemerkt, dass ich ich hatte Urlaub und ähm, ich wollte dieses Glücksgefühl, das, was ich da gehabt habe, so, oh, ich hab, ich bin arbeiten, ich bin das äh, erste Mal, habe ich Urlaub und ich habe einen festen Job. Ähm, ich wollte dieses Gefühl noch aufwerten. Und ähm, das Ding ist, bei mir habe ich festgestellt, ähm, Warum ich, dich, warum ich da auch so darüber reden kann. Ich habe mir wirklich sehr, sehr, sehr lange darüber Gedanken gemacht damals. Und ich habe festgestellt, dadurch, dass ich, habe ich ja schon in, in einer anderen Folge schon mal erwähnt, ähm, nicht so gut mit Geld umgehen kann, war das so ein Prozess, der einfach so schleichend kam. Also ich bin immer wieder so, äh, obwohl ich nicht gespielt habe, habe hab ich so geldlose Phasen gehabt, weil ich irgendwie mal eine größere Rechnung gehabt habe und äh, nichts auf die Seite gelegt habe, dann hatte ich Urlaub und dann wollte ich wieder so dieses Besondere, was ich ja vor der Therapie ganz oft gemacht habe, so dieses Besondere, Feiern gehen, Flaschen hier, AMG und so weiter. Ähm, dieses Gefühl wollte ich irgendwie ja, wieder erreichen und dadurch, dass ich eben diesen finanziellen Struggle gehabt habe, ähm, habe ich gedacht, kannst du es ja mal versuchen. Ich habe es dann ziemlich, also es war dann auch nur einmal, aber ich habe das ziemlich extrem gemerkt dann finanziell. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Podcast angesprochen habe, aber bei mir hängt ja auch, muss man auch dazu sagen, noch ein bisschen mehr dran, wie jetzt bei jemandem, ich bin von zu Hause weg, ich wohne wo ganz anders. Also bei mir, wenn sowas auf die harte Tour passieren würde, wäre es so, dass ich vielleicht sogar auf der Straße landen würde. Und das ist halt das, was mich dann, wo ich dann gesagt habe, okay, es passiert, Mund abwischen, weiter geht's. Und das ist, glaube ich, das, was mich da dann wirklich dann davon abgehalten hat. Und das war auch nicht so, dass ich dann wirklich gar kein Geld mehr gehabt habe oder so. Es war so, ich bin rein, habe gespielt ein bisschen, hab's dann irgendwie realisiert und dann habe ich gesagt, okay, Raus hier, nie wieder, Punkt. Um das mal so, ja. Ja, aber das ist ähm, der, äh, der straighte Weg, aber da, das meine ich ja. Ähm, ich habe mal ein Buch gelesen, das habe ich vorhin auch äh, in der Gruppe äh, gesagt. Ähm, da sagt ein Psychologe, ich weiß bloß nicht mehr, wie er heißt, ähm, der Mensch ab 25, egal, äh, gar nicht auf Sucht bezogen, sondern wenn der Mensch etwas verändern möchte im Leben, dann macht er das wirklich nur, wenn er vor etwas Angst hat. Oder, also wenn er wirklich vor etwas Angst hat, nicht so, oh, ich habe jetzt ein bisschen Angst, sondern wirklich Angst. Und bei mir ist wirklich eine riesengroße Angst. Auch heute noch. Also wenn ich so dran denke, jetzt nicht Angst in der Form so, ähm, ich kann dieses Gefühl, was du vorhin beschrieben hast, so mir passiert nie wieder was und so weiter und so fort. Ähm, das Gefühl kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil ich das kenne nach der Therapie. Ähm, aber das Gefühl kann dich halt so umhauen. Also das ist dann, glaube ich, wie so eine richtige Schelle, die du ins Gesicht bekommst. Und ähm, der Psychologe hat gesagt, du kannst... Äh, du wirst ab 25 nur etwas ändern, wenn du vor etwas wirklich Angst hast oder wenn du etwas wirklich möchtest und mit wirklich möchten oder das äh, ich möchte nicht wirklich etwas, wenn ich jeden Tag achtmal darüber rede, sondern wenn ich wirklich aktiv was dafür mache. Und er beschreibt das halt so, dass es ab dem 25. oder 27. Lebensjahr wirklich so ist, dass es nur diese beiden Möglichkeiten gibt bei 95% der Menschen, dass sie wirklich etwas ändern. Und bei mir ist es wirklich die Angst einfach. Das muss man einfach dazu sagen. Jetzt ist es Respekt inzwischen. Angst ist immer so ein schwerwiegendes Wort, aber ähm, damals war es wirklich die Angst, immer im Hinterkopf so zu haben, wenn irgendwas Schwerwiegendes passiert, dann kann es wirklich sein, also Realität werden, dass du auf der Straße landest. Oder natürlich auch durch die Bewährung und so weiter im Gefängnis. So weit habe ich nie gedacht, weil ich gedacht habe, okay, also war so in meinem Kopf, äh, okay, so, wenn ich so weit abstürze, dann habe ich es auch verdient. Jetzt ganz blöd gesagt und simpel. Ja,
1: ich ist auf jeden Fall schon mal ehrlich zu sich selbst, ne?
0: Ja, klar. Musst du ja, Kevin, das bringt ja nichts. Also ähm, das ist auch so mein Appell äh, an die Menschen da draußen, wenn du einen Rückfall gehabt hast, ähm, auch was Kevin vorhin angesprochen hat, ähm, so diese Lügenphasen und so weiter und so fort, das bringt nichts. Es bringt, also es geht alles wieder von vorne los. Ehrlichkeit ist das Wichtigste, was es gibt im normalen Leben und auch bei diesen Sachen. Und deswegen einfach immer, was heißt einfach, aber wirklich immer das aussprechen und auch sagen, wenn etwas passiert ist, was soll denn passieren? Also niemand bringt einen dafür um. Niemand, ähm, das ist das Wichtigste. Du kannst die Leute um dich herum wieder anfangen zu verarschen, aber du verarschst im Endeffekt nur dich selbst. Ja, bei mir war es halt damals wirklich so, dass ich mir gedacht habe, die
1: Frau ist, also dass man redet sich das dann ja auch ein Stück weit ein, ne? Äh, die Frau ist grade, hat gerade frisch die Entscheidung getroffen oder er hat gerade frisch ein Kind mit dir zusammen bekommen. Wie, wie kannst du ihr das jetzt sagen? Ne? Heute sage ich auch, ja. Alter, hättest du damals dein Maul aufgemacht. Natürlich wäre das keine schöne Anfangsphase gewesen, aber es wäre noch so viel im Nachgang erspart gewesen. Ne?
0: Das ist ja das. Weil dann fängst du wieder, du hast es damals so gut beschrieben, ähm, dann fängst du nämlich wieder mit dem Hausbau an, mit den Steinchen, wo die Steinchen fehlen. Es geht alles wieder von vorne los.
1: Ja, Despina, ja, wie war es bei dir so?
2: Ach, ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Ich glaube, ähm, auch wenn, wenn das jetzt ähm, total bescheuert sich anhört, ich glaube, ich, ich war für für mich persönlich nie äh, in einem richtig tiefen Punkt angekommen, ähm, ähm, wo ich dann hätte sagen können oder ne, so wie der mir jetzt eben gesagt hat, man man kriegt so wahnsinnige Angst, äh, dass alles ganz ganz schief läuft, weil ich leider sehr viele Menschen um mich herum hatte, die mir sehr geholfen haben und immer wieder und immer wieder aus der Patsche geholfen haben und ich hatte immer so im, im Hinterkopf, okay, also dir kann nie wirklich was Schlimmes passieren, ähm, also machst du deinen dein Kram weiter, so wie du das halt alles aufgebaut hast und ähm, ich habe erst angefangen überhaupt darüber nachzudenken, äh, mit dem Spiel aufzuhören, als es enger wurde und ähm, als ich dann selber für mich entschieden habe ich will einfach dieses leben nicht mehr weiterführen das ist ich will es einfach nicht mehr ähm, da habe ich auch komischerweise fast also über ein jahr geschafft spielfrei zu bleiben ähm, und dann kommt aber trotzdem der tag und ich kann mich ähm, sogar daran erinnern dass ich mir da anschließend äh, Ganz viel Gedanken gemacht habe, woher das jetzt auf einmal gekommen ist, dass ich ähm, also wie ferngesteuert nach der Arbeit einfach in die Spiele gefahren bin, obwohl ich anderthalb, fast anderthalb Jahre spielfrei war. Ähm, ja, und danach, seitdem ist es halt eigentlich immer wieder der Fall, dass ich halt Rückfälle habe, verschiedene Abstände immer wieder. Auch nach der Therapie, was für mich unglaublich wichtig, ein sehr wichtiger Prozess war. Und auch sogar nach der Therapie habe ich da wieder einen Rückfall gehabt. Für, für mich persönlich nur aus dem Grund, weil ich nach der Therapie einfach keinen, keinen Anschluss gefunden habe. Also ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, dass ich nicht das Gefühl, nee, falsch gesagt, ich habe nicht das Gefühl, sondern ich sage heute, ich habe nicht bis jetzt nicht genug daran gearbeitet und auch nie gesagt zu mir selbst, du spielst nie wieder. Ich habe diesen, diesen Satz noch nie benutzt bis jetzt. Und ich wow. Bin, Echt? Ja.
0: Hi Kim, das würde mich jetzt mal interessieren. Das habe ich direkt nach der Therapie nie wieder gesagt. Ich halte mich da bloß, äh, nachdem das passiert ist, bin ich da so, ich würde es heute wieder sagen, so, aber ähm, ich habe das direkt nach der Therapie gesagt. Wow. Wie gesagt, also auch, auch so offen gesagt, also nicht so, nur so für mich selbst, sondern so auch gegenüber anderen Menschen. Aber das ist dann natürlich, ähm, wenn du dann halt so damit prahlst in Anführungsstrichen, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, das äh, zu offenbaren. Aber ich habe das auch, also ich habe immer offen darüber geredet. Also ich habe nie irgendwie was verschwiegen. Und das ist, glaube ich, der Pluspunkt. Also wenn mich jetzt äh, auch von alleine, ohne dass mich jemand drauf angesprochen hat oder so.
1: Also ich hätte damals nach der Abstinenzentscheidung, nach dem ersten halben Jahr, äh, ich glaube, das habe ich auch so gesagt, ich, ich, ich hätte mir die, also ich habe gesagt, du kannst mir die die Hand abschneiden, wenn ich nochmal irgendwie, Irgendwo Geld reinschmeiße oder einzahle. So überzeugt war ich von mir selbst. Mhm. Und das siehst du mal, wie wie trügerisch. Und das, das war wirklich nicht um irgendwie sage ich mal mich damit zu beruhigen oder andere um mich herum damit zu beruhigen, sondern weil das halt wirklich meine ganz ehrliche Auffassung zu dem Ganzen war. Und äh, aber ich glaube gerade dann ist auch die Fallhöhe
0: höher, ja noch krasser. Ja ja eben. Das ist ja das Problem. Weil heute,
1: wenn ich mir sage, wenn ich mir eingestehe, es kann passieren. Weil damals hat ja auch immer jeder gesagt, äh, ein Rückfall gehört eigentlich dazu. Also
2: ja, natürlich. Das ist ja auch ein Prozess, ne? Also das ist ein, einfach ein Prozess, denn du, das gehört, das gehört nun mal dazu. Und vor allem äh, auch das, was der Alkem eben gesagt hat, das ist, das darf, du, also du darfst das wirklich nicht, äh, es ist keine, es ist kein, kein, kein Weltuntergang. Also viele Leute. Ich weiß noch, das erste Mal, als, nach, der, nach der Therapie, ähm, als ich dann irgendwann Rückfall hatte, ähm, habe ich das meinen Freunden erzählt, be also beziehungsweise äh, meinen engsten Freunden erzählt, ähm, und äh, die haben äh, total schockiert reagiert, haben gesagt: "Und oh, wie geht's dir jetzt? Und was willst du jetzt machen?" und wie gehst du jetzt damit um? Und Dann habe ich gesagt, ja, Leute, das ist, na, also klar, ich muss mir Gedanken machen, ich muss vielleicht den, den einen oder anderen Weg äh, auch wieder oder die eine oder andere Tür auch wieder zumachen, ähm, aber ich mache weiter, na, also ich stehe dann wieder auf, ich, das hat jetzt ein, zwei, drei, drei Tage oder wie lange auch immer dieser Rückfall gedauert hat, ähm, so, das, das Du machst jetzt wieder einen Stopp irgendwo und du gehst jetzt einfach weiter. Fertig. Schweigen. Schweigen.
1: Ich habe gerade hab gemerkt, ich habe das falsche Mikrofon aktiviert gehabt. Wundervoll. <lacht> Hört hör ich mich jetzt lauter oder leiser an?
2: La lauter auf jeden Fall.
1: Okay, ja, das ich habe mich die ganze Zeit gewundert. Deswegen war ich auch noch nicht so ganz bei der Sache. Wie, wie viel Selbsthass habt ihr so gehabt, als, ihr, als das passiert ist? Oh.
2: Das ist so eine, oh, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, für mich war es immer wieder, ähm, also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich, also es kommt ja jetzt nicht von jetzt auf gleich, ne? Also du, du, ähm, du, also bei mir war es immer geplant auch, ne? Ähm, ein, ein Prozess, der irgendwann sagst du, okay, jetzt hat also jetzt hat dich deine Sucht wieder und ähm, jetzt bist du sowieso geliefert, mehr oder weniger. Und ab diesem Moment war dann auch wieder mal ne, der Prozess der Planung. Ne? Wieder, wie machst du das, dass es keiner mitkriegt? Wann spielst du? Woher kriegst du das Geld? Also wieder genau das gleiche Spiel wie vor Jahren. Ähm, und schon da ist eigentlich der Punkt, wo man gleichzeitig sagt, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, dass du jetzt du hast so einen langen Weg hinter dir, du hast so viel gekämpft, du hast es hat dir so viel gekostet und trotzdem machst es immer und immer wieder. Also während, vorher währenddessen und auch vor allem danach, also, aber auch nicht zu lange und vor allem wird jedes Mal, wenn ich einen Rückfall hatte, ähm, war, ich möchte jetzt nicht, dass sich das harmlos anhört, aber ähm, war dieser, dieser Selbsthass ähm, weniger beziehungsweise die Vorwürfe, weil ich mir recht schnell immer gesagt habe, so, na, auch wenn das jetzt, wenn wenn sich das jetzt blöd anhört, aufstehen, weitermachen.
0: Ja. Das war bei mir definitiv auch so. Also ähm, Ich habe das ja die ganze Zeit äh, so, das kommt für mich gar nicht in Frage. Also bei mir ist ständig so dieses I einfach weitermachen, einfach weitermachen. Das habe ich zum Beispiel äh, vor der Therapie nie gehabt. Nie. So, dass ich wirklich das dann durch, einfach weitergemacht, weißt du? Ähm, auch so in dem Zusammenhang mit einfach weitermachen, dass man dass ich weiter arbeiten gehe, das kam für mich nicht eine Minute in Frage, dass ich mich dann, oh, ich muss mich jetzt krank schreiben lassen, mein Kopf, ich muss mich jetzt darum kümmern und so weiter und so fort. Ich habe einfach weitergemacht, weiter funktioniert. Ob das jetzt dann so im Nachhinein gut war, für mich war es gut. Ob das für jeden das Richtige ist, weiß ich nicht, aber für mir hat das sehr, sehr geholfen, auf jeden Fall.
1: Wobei das auch, sag ich mal, mit einer großen... Selbstmotivation verbunden ist, zu sagen, einfach weitermachen. Ne? Also, ich, ich war da manchmal wirklich erstmal damals zu sehr in, in so einem depressiven Loch drin.
2: Das kenne ich sehr gut, ja.
1: Also, ich habe da auch wirklich teilweise, nachdem das quasi dann, nachdem wir dann darüber gesprochen haben und es dann halt raus war und ich dann so sage ich mal die verbrannte Erde wieder hinter mir gesehen habe. Klar kam der Punkt, wo ich gesagt habe, weitermachen. Du hast den Willen und den Wunsch, dein Leben gesund zu führen und äh, dass das nicht mehr passiert. Aber bei mir war das manchmal, also ich bin dann auch arbeiten gegangen und alles. Aber äh, also ich erinnere mich damals, dass ich schon äh, wirklich, glaube einmal wirklich 24 Stunden im Bett gelegen habe fast und einfach nur vor mich hin vegetiert habe und einfach nur äh, ja einfach nur leer war,
0: wirklich leer. Hm. Also ich, ich kenne das äh, vor der Therapie, aber ich bin generell auch... Das war so ja vor Mensch. der Therapie. Also, äh, ja, okay, okay. Logischerweise. D der Rückfall ja. war ja für mich der Entschluss zur Therapie. Ich bin generell halt aber auch egal, um was es geht im Leben. So ein Mensch so, ähm, wie soll ich sagen, wenn jetzt irgendwie ein Problem besteht, ähm, vor der Therapie war das auch schon so, aber nach der Therapie ist es so egal, um was es geht. Also jetzt gar nicht nur auf die Sucht bezogen. So, wenn ein Problem auftritt, gibt es ja Menschen, die dann so drei Tage sich darüber Gedanken machen und sich so runterziehen lassen. Ich bin, ich versuche das immer so cool zu sehen und stelle mir die Frage so: Okay, kann ich das Problem jetzt lösen im Moment? Nein, kann ich nicht. Okay, einfach weitermachen. Also ja, weißt du, weil ich habe halt auch die Angst, dass ich dann dadurch irgendwie auf andere Gedanken komme oder auf negative Gedanken komme, deswegen möchte ich das gar nicht zulassen und ähm, auch wenn sich das so hart an anhört oder so, ähm, ich kann das auch nicht verstehen, wenn Menschen dann wirklich so... Es gibt ja wirklich Menschen, die machen so aus so einer Lappalie ist so dann so der Lebensmittelpunkt erstmal zwei Wochen. Und in zwei Wochen stellt sich dann irgendwie heraus so, dass das irgendwie... Das Problem war schon geklärt, aber der Brief wurde abgeschickt. Jetzt nehmen wir mal irgendwie eine Behörde oder was weiß ich. Ich bin da ziemlich besonnen, weil ich mir so denke, okay, was bringt mir das jetzt? Und das versuche ich halt ähm, in allen Sachen anzuwenden. Und das gelingt mir zum Glück auch ganz gut. Also klar habe ich auch mal schlechte Phasen, wo ich so, äh, Kevin kann das bezeugen, wo ich auch so vielleicht mal äh, etwas lauter werde oder <lacht> mir auch Warst irgendwas auf, auf den Sack geht, aber ich versuche das gar nicht so sehr an mich heranzulassen. Und ich weiß halt auch und den Fehler machen glaube ich die Menschen auch sehr, sehr oft. Ich weiß halt auch, dass das meine Lebenssituation gerade ist, die mir zu schaffen macht und nicht die von demjenigen, mit dem ich gerade telefoniere oder von meinem Partner oder sonst was. Also, wenn ich jetzt eine Partnerin hätte. Ähm, weil viele machen den Fehler und sagen: Ja, das passt mir in der Partnerschaft nicht und dies nicht. Aber ist eigentlich das Problem so: Es ist irgendwie die Arbeit oder man hat Stress gehabt oder und so weiter und so fort. Ich glaube,
1: ich, ich glaub, das ist auch, sage ich mal, das, was du eigentlich genau richtig machst, ne? du, du, du pöbelst halt auch mal hier und da an der einen oder an anderen Stelle, äh, aber durch dieses dosierte Rauslassen
0: bist du ja immer wieder in der Kommunikation. Kevin, und das ist aber der Punkt, ich habe das früher nie gemacht. Vor meiner Therapie war ich immer so die Anlaufstelle für jeden, der, jeder hat seine Probleme bei mir abgelagert. Und ich war immer derjenige, auch so in der Familie der immer sich alles angehört hat, äh, wenn mal irgendwie jemand Streit gehabt hat. Und ich habe das aber immer in mich hereingefressen. Und heute sage ich dann halt auch mal, weißt du was, bis hierhin und nicht weiter, geh mir nicht auf den Sack, also in dem <lacht> Moment dann. Weißt du so, lass mich kurz in Ruhe, einen Tag, zwei Tage, äh, dann sammle ich mich wieder und dann passt das wieder. Und das habe ich früher immer falsch gemacht. Das, das habe ich mir ein bisschen von dir abgeguckt, muss ich
1: sagen. Also ich, ich habe mir so ein bisschen deinen dein, dein kleinen Zorn <lacht> so für mich aufgenommen, dass ich halt auch mal meinen Mund aufmache und an der einen oder anderen Stelle sage, nee, so nicht oder hier, das kotzt mich gerade an. Und das, äh, ich, ich merke, dass mir das persönlich
0: ganz gut gefällt. Das Problem ist, ähm, wenn dich die Menschen anders kennen, Du hast mich jetzt so kennengelernt. Aber ähm, ich meine das manchmal auch gar nicht so, wie ich das sage. Und ich glaube, du kannst es auch ziemlich gut einschätzen. Äh, du bist auch ziemlich ruhig, wenn du jetzt auch einer wärst, der so... Auf, äh, ich muss sagen so, ich bin aber auch... Das muss ich sagen, das hat sich zum Negativen entwickelt. Äh, ich werde auch mal aggressiv. Das habe ich früher nie gehabt, weil ich ein Ventil gehabt habe. Weißt du, so zum Spielen und dann mal Kopf frei, bla 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 ich mich kann man sehr schnell auf die Palme bringen inzwischen
1: ja, oder lernst du ein bisschen Gesonnenheit von mir und ich ein bisschen mehr Direktheit von dir und dann
0: ja weil weißt du das Problem ist wenn du immer nur zuhörst auch wenn das Sachen sind die dich gar nicht betreffen unterbewusst beschäftigst du dich damit ich lese Bücher über sowas, also diese Bücher habe ich nicht früher gelesen die lese ich auch erst äh, seit der Therapie ähm, und im Unterbewusstsein spielt sich das meiste ab. Und das ist das Problem. Das nehmen wir gar nicht wahr. Das ist im Unterbewusstsein. Und deswegen sage ich das auch so explizit. Wenn ich mal einen Tag habe, wenn ich in einer Beziehung bin, als Beispiel, und dann denkt mir so, oh, meine Freundin geht mir so auf den Sack, dann ist es nicht in erster Linie deine Freundin, sondern die Situation, in der du dich gerade befindest. Und ich glaube, es macht das Leben einfach einfacher, wenn man das versteht und zumindest versucht. Niemand wird es von heute auf morgen ändern können. Aber das sind alles so Sachen, die man kontrollieren kann, die man ähm, Schritt für Schritt lernen kann, um auch solchen Sachen wie einem Rückfall entgegenzuwirken. Weil wenn du glücklich und zufrieden mit dir selbst bist, dann kommst du ja gar nicht in diese... Ähm ich bin nämlich felsenfest davon überzeugt, dass... Ein Rückfall nicht. Also wenn ich jetzt heute sagen würde, jetzt gerade so, oh, ich habe heute gespielt, ähm, dann hat das was damit zu tun, was in den letzten drei, vier, fünf Wochen passiert ist. Vielleicht auch bloß in der letzten Woche. Aber das ist etwas, was sich anstaut. Und wenn du dann gar nicht mehr weißt, wohin damit, dann passiert Ich glaube das nicht. Glaubst du nicht?
1: Nee, ich, also ich... Ich glaube schon, dass es, dass es solche Rückfälle mit diesem Hintergrund gibt. Ich ja. glaube aber auch, dass es, den, dass es den Rückfall in Form von maximaler Zufriedenheit gibt. Dass du wirklich an so einem Klimax in deiner, deiner Zufriedenheit bist, dass ja. du einfach so nachsichtig wirst, dass du, dass du wieder da reinrutschen kannst. Nicht, weil irgendwas dich unzufrieden
0: macht, sondern im Gegenteil, weil, weil alles dich zufriedenstellt. Nee, nee, ähm, das, dann hast du mich falsch verstanden. Das stimmt. Ähm, aber es ist ein Prozess. Also egal, ob negativ oder positiv. Aber es ist nicht etwas, äh, weil viele ja denken, ja, ich habe jetzt Bock gehabt oder mir war langweilig, deswegen habe ich gespielt. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Also ich will es jetzt nicht äh, beschwören, aber meine Meinung dazu. Also egal, ob positiv oder negativ. Es ist äh, vor, es geht immer etwas, wie nennt man das? Also so, es passiert immer vorher etwas.
2: Also ich glaube, das ist eine sehr gute Mischung von allen Situationen. <lacht> ähm, und ich, bei mir ist es auf jeden Fall so. Und ich denke, das ist ähm, auch meistens der Fall, ähm, so wie der Eikim auch eben gesagt hat, wenn, wenn du gelernt hast. Ich meine, wenn wenn man so viele Jahre spielsüchtig war aktiv gespielt hat ich kann auch jetzt auch nur von mir reden dann hast du eigentlich das leben fast vergessen es ist du hast ja du hast ja verlernt wie es ist spaß an anderen dingen zu haben ja das leben zu, das leben zu genießen sachen überhaupt wahrzunehmen und um das wieder zu lernen also für mich ist es immer noch heute ein, ein, ein sehr schwieriger Prozess. Ähm, und das führt auch immer wieder zu Rückfällen, weil ich einfach diesen Ausgleich in mir nicht finde. Ähm, also ich habe es bis heute nicht geschafft. Ähm, diese, also wenn, es ist genauso, wie man, wenn man sich das jetzt vorstellt, man hat irgendwie zwei, ähm, ähm, zwei Behälter, ähm, im, im, Im Brustkorb, ne? der eine Behälter beinhaltet irgendwie dein, dein, dein Leben, deine Freunde, deine Liebe, deine Frau oder dein Mann, deine, deine Arbeit, alles, was du so machst. Und ähm, der andere Behälter ist deine, deine, deine verdammte Sucht. Und wenn du sie irgendwann mal ablegen möchtest, dann ist dieser Behälter leer. Der, der ist komplett leer. Und ich habe so oft und so viele Jahre jetzt versucht, diesen Behälter mit anderen Dingen voll zu machen und irgendwas ist da drin und jedes Mal spuckt es es wieder raus es, es will einfach nicht voll werden mit irgendwelchen Dingen so fühlt sich das bei mir an und ich muss einfach lernen glaube ich für mich und das ist so der Prozess den man macht mit all den Rückfällen dass ich einfach nur mit dem anderen Behälter leben muss aber dieser Prozess dauert auch sehr sehr lange und ähm, wenn dann auch noch Depressionen dahinter stecken und Traumata, die man immer noch nicht verarbeitet hat, ähm, das sind so die Gefahren, ähm, die entstehen können, um wieder, immer wieder rückfällig zu werden. Wenn du das alles nicht verarbeitet hast, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns einfach so gespielt hat. Wisst ihr, was ich meine? Also, ja,
0: natürlich. das ist ja logisch, klar. Na, und nee, wenn man das,
2: man das dann nicht gepackt hat und auch immer noch nicht auseinandergenommen hat und verarbeitet hat, oder also, wenn man überhaupt nicht damit begonnen hat, wie will man denn diese, diese Sucht, dieses Spielen, was dir ja so viel ähm, tatsächlich geschenkt hat, all die Jahre, ne? diese Ruhe, dieses alles abstellen können, an nichts denken können oder müssen für diesen Zeitraum. Wie will man das ersetzen? Und deswegen auch wenn, na ich ich hatte zum Beispiel bei mir war es so, dass ich ich hatte unglaublich viele Schulden ähm, und das hat mich mehr oder weniger dazu gebracht zu sagen, so das geht so nicht mehr weiter. Aber das war wirklich nur der finanzielle Aspekt damals. So, und das habe ich jetzt überstanden. ich habe alles geregelt, Es ist alles in Ordnung, mir geht es gut. Ich habe einen festen Job, ich habe einen super normalen Ablauf. Ich habe wieder mein, meine Struktur mir aufgebaut in meinem Leben. Und dann kommt aber die Freizeit. dann kommt der, 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 der Punkt, wo, wo man ne, man hat alles andere erledigt sozusagen und dann kommt der, der Zeitpunkt, den du für dich hast, im, am Tag und da beginnt bei mir der schwerste Teil. Ich kann in dem Moment nichts mit mir anfangen. Und wenn dann natürlich auch noch die Depressionen dazu kommen und Antriebslosigkeit und du weißt nicht, was du damit anfangen sollst mit dieser Zeit, dann ist der Punkt, wo es für mich sehr schwierig wird, nicht rückfällig zu werden. Hm.
0: Ja, das kann ich aber das ist ja dann auch noch mal eine andere Hausnummer mit Depressionen na, verbunden und wenn du
2: da natürlich keine professionelle Unterstützung hast ne, die ich natürlich jetzt nach der Therapie mir erhofft habe ähm, dann fühlst du dich natürlich sehr sehr verloren na, klar ne solche Geschichten wie mit der Selbsthilfegruppe der Austausch mit den Leuten ähm, na, die 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 Gruppe mittwochs auch jetzt dieser Podcast ich, man redet natürlich auch mit der Familie, was unglaublich wichtig ist. Man redet mit den Freunden darüber. Aber es gibt immer wieder diesen, 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 diesen Punkt, diese Situation, wo man alleine ist, wo man ähm, irgendwie eine extra Zahlung bekommen hat, ähm, wo man gerade irgendwie, weiß ich nicht, Corona-bedingt jetzt äh, nichts unternehmen kann, und ähm, ja wenn, wenn da der Punkt kommt, dann wird es schwierig.
1: Was machst du in diesen Momenten?
2: Naja, also wenn ich naja wenn ich wenn ich nicht spiele, ähm, was ich jetzt seit Gott sei Dank 28 Tagen nicht mehr gemacht habe, was wirklich wirklich sehr schwer ist. Also meistens äh, kommuniziere ich, also sobald ich merke, es wird jetzt ähm, es brennt jetzt wieder,, ähm, ich rede mit meiner Frau. Ich, ähm, ich rufe meine Mutter an. Ich rufe Freunde an. Wenn keiner dran geht, äh, versuche ich mich natürlich abzulenken. Ähm, ähm, ne, das ist natürlich auch. Inwiefern willst du das auch? Ne? also wenn ich das dann, wenn ich dann in dem Moment sage so, ich mache das jetzt nicht. Das ist jetzt für dich keine Option gerade. Dann finde ich auch immer einen Weg, um mich abzulenken. Ähm, ich habe nur furchtbare Angst dass wieder der Punkt kommt, wo ich dann sage, ach, weißt du was, nein, das ist jetzt, es ist, ist gar nicht mal so schlimm, wenn das jetzt passiert. Und es ist schlimm, aber den Moment, also in, ich würde mir so sehr wünschen, dass ich in dem Moment die Kraft habe, zu sagen, ähm, wenn ich kurz davor bin, wünsche ich mir so sehr die Kraft, dass ich irgendwie sage, okay, ich rufe jetzt den Cabin an. Oder irgendjemand, bevor ich das überhaupt mache.
1: Das ist halt die Kunst, die es zu erlernen gibt. Ja.
2: Ne? ja.
1: Also, wir, wir alle, sage ich mal, kennen die Techniken. Ich kannte halt damals auch nur bedingt, aber ich sag ganz ehrlich, äh, bei meinem Rückfall hätten die mir wahrscheinlich auch nicht geholfen in dem Moment. Also, ich, ich glaube es nicht, weil weil der bei mir, der, der Rückfall gefühlt, wirklich so aus dem Nichts kam. Also das hat sich nicht angestaut, das ist... Äh, aber auf der anderen Seite war es halt wirklich so, da war ein ein ruhiger Moment in meinem Leben, so diese komplette Stille, und die musste ich abtöten. Weil man, man irgendwie alles, alles, alles also es, da war keine Bewegung, wisst ihr? Und da musst du, das ist wie du gesagt hast, du kommst nach Hause und es passiert nichts alles ist scheiße und irgendwie dann rattert es, ne? Genau.
2: Die absolute Stille.
0: <lacht> Habt ihr das schon mal ausprobiert? Habt ihr bestimmt auch gelernt damals, aber ähm, wirklich mal 30 Minuten sich irgendwo hinsetzen, ohne Handy, ohne Zigarette, ohne alles äh, und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich habe das mal, also mache ich im... Im Moment auch fast gar nicht mehr, aber habe ich, hab ich nach der Therapie dann angefangen damit. Ihr müsst das mal ausprobieren, diese absolute Stille. Manchmal hältst du das nicht aus. Das ist voll krank. Zählt, hab, zählt äh, also wenn ich was trinke, also eine Cola oder so? <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das nein, so genau ist. das ist mein Ernst, Mann. Ich glaube nicht, einfach nur dran sitzen 30 Minuten. Das Beim ersten Mal fühlt sich das so an, wie wenn drei Stunden, wie wenn das drei Stunden wären. Also weil ich ganz oft, sage
1: ich mal, irgendwie mir irgendwie so auf dem Nachhauseweg, wenn ich ein bisschen Zeit habe, so eine, eine Flasche Cola hole oder so eine Dose. Und dann setze ich mich nämlich hin und mache das mal für 20, 30 Minuten, dass ich einfach so alles auf mich mal wirken lasse. Aber dann trinke ich halt Cola.
2: Ich habe vor ein paar Wochen ähm, versucht zu meditieren. Meine Frau sagt mir immer, ähm, ich sollte anfangen zu meditieren. Und ich habe es einmal ausprobiert. Sie war nicht zu Hause. Und äh, das war auch wieder so ein Punkt, ne? so wie diese die eine Situation, wo es dann bei mir brennt. Wenn keiner zu Hause ist äh, und gerade Geld auf dem Konto gekommen ist, dann wird es äh, kritisch. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt, jetzt machst es. Und dann habe ich es wirklich 15 Minuten lang so, so, ein, so eine Meditation für Anfänger. <lacht> Und ähm, ich musste mich äh, dazu zwingen, mehr oder weniger. Aber ich habe dann nachgemerkt, dass mir das wirklich sehr, sehr gut getan hat. Und der Druck war auch wirklich weg. Zumindest für den Moment. Ne? Für den Abend war es dann für mich gegessen mit dem Spieldruck. Es war echt in Ordnung. Es hat mir wirklich geholfen.
1: Ich finde Spieldruck, weil wir, wir haben, glaube ich, dieses Wort Suchtdruck noch gar nicht so oft heute verwendet. Äh, sowieso, für mich persönlich ist es halt ein ganz schwieriges Thema, weil äh, ich auch damals wirklich für mich immer gesagt habe, ich verspüre keinen Suchtdruck. Also für mich war so, Mensch, jetzt hast du die Entscheidung für dein Leben getroffen. Dein Leben ist zehnmal besser als vorher. Und das ist alles, was du jemals wolltest, ein normales Leben führen. Ähm, da war nie, also ich habe nie für mich bewusst Suchtdruck gespürt.
0: Habe ich am Anfang auch nicht gehabt, Kevin.
1: Und auch als ich äh, na, nach dem Rückfall, da war es auch wieder okay, dass es, ich sag mal, es ist eskaliert. Es ist, Wir haben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, okay, Mund abputzen, weiter geht's. Und dann war es auch wieder okay. Und dann kam die Therapie und äh, ich bin ja auch mit fünf Monaten Abstinenz oder sowas wieder in die Therapie gekommen. Und da, also natürlich wusste ich, dass ich diese Therapie machen will, weil ich einfach auch diesen Rückfall für mich verstehen wollte. Und was da mit mir passiert ist, und einfach auch noch mehr da, über mich erfahren wollte, um da in Zukunft besser agieren zu können. Aber unterm Strich war auch da, war, war, war für mich, was, was die Drucksituation angeht, war alles in Ordnung. Und das finde ich zum Beispiel bei mir persönlich ein saugefährliches Ding dass ich äh, nach wie vor zum Beispiel auch immer noch Angst habe, äh, Suchtdrucksituationen bei mir gar nicht wahrzunehmen, obwohl ich eigentlich glaube, ich habe einen sehr guten Zugang zu mir selbst, aber der Teil ist irgendwie ziemlich sneaky irgendwo in meinem Hinterkopf.
0: Wobei man aber auch dazu sagen muss, auch wenn das schwer ist, ähm, so wie der Spina das vorhin äh, erklärt hat, oder auch den Moment dann zu erkennen und zu sagen, okay, ich rufe jetzt jemanden an, aber ich glaube ähm, es gibt gar nichts Einfacheres, wie es jetzt wirklich auch bei uns ist, auch so, da, ich weiß nicht, ich finde Schreiben immer so ein bisschen einfacher, wie jetzt darüber zu reden, wenn jetzt jemand in der Gruppe ist, als Beispiel bei uns äh, im Chatbereich und der hat so eine Situation, ich, äh, da sind ja mehrere Leute, die dann auch in der Situation äh, dann helfen würden. Weißt du? Das ist ja auch ziemlich einfach gemacht dann auch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Was heißt einfach gemacht? Aber dass man dann kurz schreibt, so hey, mir geht's gerade echt nicht so cool. Ich bin kurz davor. Und ich glaube, man schreibt es auch einfacher, wie wenn man jetzt jemanden anruft. Ist meine Meinung. Mhm. Also ich würde auch jemanden anrufen, aber ich glaube so für jemanden, der wirklich am Anfang steht. Ich finde, es ist wichtig, dass es beides gibt.
1: Also, dass man sowohl als auch die Option hat. Weil äh, der eine wird das so sehen, der andere so ich persönlich finde die telefonische Variante auch, ist mir persönlich lieber, aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, er würde das lieber erstmal schreiben. Hm. Und ja. Manchmal hilft ja auch schon einfach dieses Runterschreiben in dem Moment.
2: Eigentlich ist es ja auch völlig egal, in welcher Form du das machst, der Punkt ist einfach die Kraft zu finden, in so einer Situation es überhaupt zu tun. Also Was für mich halt immer sehr schwer war und man merkt aber auch, wenn man das dann irgendwann mal geschafft hat, ne, auch nur einmal äh, jemanden anzurufen in dem Moment und den, den, den Rückfall zu vermeiden, ähm, wie einfach es eigentlich ist ne, und wie gut es einem danach auch tut, wenn du merkst, so ich, ich hätte jetzt gespielt, wenn ich jetzt nicht angerufen hätte und äh, nach dem Telefonat fühlst du dich einfach besser. Ähm
1: Reden sowieso, das äh, Allerheilmittel eigentlich. Absolut. In dem Moment, in dem ich immer rede, kann eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen. Wenn ich aufhöre zu reden, dann wird's schwierig.
2: Ich glaube, solange man, man sich mit sich, äh, also solange man sich mit der, mit der Thematik befasst und daran arbeitet und ganz viel dafür tut, äh, dass man spielfrei bleibt, dann, dann kriegt man das auch irgendwie hin.
1: Und wenn, wenn nicht, dann ist es halt so. Genau dann passiert Dann muss ich verstehen, was ist passiert und dann muss ich es das nächste Mal besser machen. Genau.
2: Und dann äh, natürlich super wichtig, einfach auch ehrlich bleiben. Ne? Also ich, egal wie oft ich einen Rückfall hatte, ich habe es, ähm, natürlich hat das ein oder andere Mal äh, länger gedauert, ne, weil ich mich sehr geschämt habe und ich immer wieder gesagt habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass du das jetzt wieder äh, nicht geschafft hast. Aber letztendlich war ich immer ehrlich, ich habe immer meine Frau entweder angerufen oder dann abends wie eine nasse Katze auf der Couch gesessen und gesagt, so ne, ich habe wieder gespielt und, und dann hat man darüber geredet und dann hat man vielleicht, meine Frau hat dann vielleicht nachgefragt, was ist denn los, gibt es einen Grund, hast du irgendwie ne, einfach darüber gesprochen ähm, und dann geht es einem auch schon wieder besser und am nächsten Tag bist du umso stärker.
0: Ja.
1: Hast du damals mit deiner äh, Du warst damals doch mit äh, deiner Freundin
0: Lia? Ja, ja, ich habe sofort, ich habe ihr das sofort erzählt. Also das habe ich ja auch gesagt. Äh, für mich gibt es da also da kommt so vielleicht auch ein bisschen so das Türkische äh, in mir raus, <lacht> ähm, was nicht oft passiert, aber wenn es dann... Also du darfst
1: ja, also die Rassistenkarte spielen, aber wenn ich das mache, dann heißt wieder, der Deutsche hat gesagt, der Türke das ist ja das dann in dann mir.
0: Auf dem Papier bin ich trotzdem weg. <lacht> 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 die Türke in Herzen Deutsche auf Papier. <lacht> genau so sieht aus. Steht auch hier in der Scheibe in meinem LKW. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, das ist dann bei mir, ich weiß nicht, ich wurde so erzogen, egal, ähm, meine Mutter hat uns, mir und meinem Bruder, das immer so gepredigt. Ähm, bei uns Türken ist ja so dieses Männlichkeit äh, ein ganz wichtiges Thema. Und die hat, ähm, die hat das uns äh, ziemlich früh ein eingeredet. Und das war auch so, als ich ähm, vor Gericht war oder so wegen dem Spielen oder sonst was. Also wenn ich was mache, dann stehe ich da auch dazu. Dann sage ich, hey, ich habe es getan. Und das war auch in der Situation so. Und ich hätte das auch nie verleugnet. Also für mich ist das dann viel schlimmer. Äh, das zu ver oder nicht zu erzählen, wie jetzt ein ähm, Rückfall zu haben. Also ich finde das nicht zu erzählen schlimmer als den Rückfall, sage ich jetzt mal. Genauso und für mich war das auch ähm, ja, weil das ist das Anfang vom Ende. Wenn du anfängst zu lügen und so weiter und so fort, dann hast du verloren. Das das ist, ist,
1: genau das ist ja das Ding, der, der, der Rückfall an sich ist ja nie schlimm, es ist immer nur die Frage, wie,
0: was danach wie kommt. Gehst du, wie gehst du damit um? Das ist ja das, was ich meine. Und das meinte ich ja auch am Anfang, indem ich gesagt habe, so, ähm, das ist so, dieses Wort Rückfall ist so negativ behaftet, aber ich würde mich gar nicht so sehr auf dieses Wort stürzen, sondern wirklich, was passiert danach?
1: Was und, das, und deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich frage, was nach dem Buchstaben A kommt und ihr seid bei Z. Versteht ihr jetzt? Ja,
0: stimmt. ja ja
1: Das stimmt. Aber ja, es ist, es ist einfach so. Ich finde auch genauso dieses äh, äh, Tage zählen. Ne? Also viele gehen ja auch hin und sagen zum Beispiel, äh, ich lebe von Tag zu Tag. Ich sage mir nicht, ich bin so und so viele Tage spielfrei, sondern ich sage mir ganz klar, heute spiele ich nicht. Und wie es morgen aussieht, gucken wir morgen. Dann ist der nächste Tag, heute spiele ich wieder nicht. Die wirklich von diesem Tag-zu-Tag-Prinzip leben, einfach weil die sich auch sagen, in dem Moment, wenn ich äh, eine Zahl X hinter mir stehen habe und mir die mit einem Rückfall kaputt mache, dann, dann ist, bin ich direkt wieder doppelt frustriert.
0: Genau, und genau das habe ich ja vorhin gemeint mit dem so, äh, nimm doch die sechs Monate, die du frei warst, her und nicht diesen einen Vorfall. Das ist ja wie so im Leben so, es passieren hundert gute Sachen, aber man merkt sich das Schlechte. Ja. Und ähm, deswegen bin ich auch bei uns äh, in dieser äh, Online-Gruppe, ich habe da nie irgendeine Zahl, ich kann dir nicht mal eine Zahl nennen, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich weiß, dass es dreieinhalb, vier Jahre her ist. Aber ich halte davon persönlich auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist für mich auch so, für mich persönlich nicht, aber für einen, der so neu dazukommt oder so, ich weiß nicht, ich weiß, die sind dann so motiviert, die wollen, dass man das aufschreibt und so. Aber ich glaube, das macht im Endeffekt mehr Druck, als es äh, Druck rausnimmt. Das glaube ich auch. Weißt du, was ich meine?
2: Me Meint ihr so jetzt die äh, Statistik? Also diese Spiel? Ja, ja, die okay.
0: Statistik. Statistik. Ja.
2: <lacht> die Statistik.
0: <lacht> ja, also das ist so meine Wahrnehmung. Deswegen bin ich da nie, habe ich nie irgendwie eine Zahl genannt, weil ich sie dir jetzt aus dem Kopf auch gar nicht sagen könnte. Und weil es mir auch Latte ist, ehrlich gesagt. Also weißt du, so ähm, das... Ich finde es okay, wenn man es zählt. Ich finde es auch ja, okay, ja, wenn man es nicht zählt. Ich das find's, muss ja jeder selber wissen. Ich gehe jetzt nur von mir selber aus und ich glaube, dass es für mich damals mehr Druck gewesen wäre, als dass es mich allein oder glücklich macht. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja. Also das mir beratet es
2: jetzt gar keinen Druck, ähm, aber es hilft mir jetzt auch nicht unbedingt. Äh, was ich mir jetzt vorgenommen habe, ähm, was jetzt zum Beispiel die Gruppe angeht, also in Kombination mit der Gruppe oder in Verbindung mit der Gruppe, ist, dass ich mir einfach vorgenommen habe, ähm, immer mittwochsabends, also nicht immer, sondern am liebsten Mittwochs abends immer von Woche zu Woche den Leuten mitzuteilen, ich bin immer noch spielfrei. Richtig. Das hat mir damals mit bei der Caritas, als ich hatte immer donnerstags meine Gruppe und äh, damals hat, hat mir das unglaublich äh, geholfen, also vor der Klinik, Immer zu sagen, ich möchte, ich gehe jetzt hier raus, Donnerstagabend, ich gehe hier raus und ich möchte nächsten Donnerstag wieder den Leuten erzählen, ich habe nicht gespielt.
0: Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was ich vorhin angesprochen habe, das macht man ja auch nur wegen seinem Unterbewusstsein, ja. um das einzuprägen. Und das ist wieder der Punkt, das ist dann zu psychologisch, aber ich habe so Sachen gelesen und ich glaube auch an sowas. Und das ist ja ja einfach der Punkt. Also ich sage immer, ohne Psychologen wäre ich nie auf diesen Punkt gekommen, damals. Aber äh, nach der Therapie hat es auch sehr, sehr viel mit einem selber, mit seinem Mindset, mit dem, was er äh, für eine Erwartung ans Leben hat, was er für Ziele hat und so weiter und so fort zu tun. ist meine Meinung dazu. Also jetzt ein bisschen einfach und äh, runtergebrochen. Habt ihr sonst noch, sag ich mal, Rückfallvermeidungstechniken oder sag ich mal, euch selbst Barrieren gesetzt? Wenn ich mal schlechtere Phasen gehabt habe, habe ich meine Karte auch wieder abgegeben, wo ich mir gedacht habe, komm, gib lieber ab, lass kontrollieren, bevor du wieder auf Dummheiten kommst. Das wäre so, ähm, das mit der Karte, davon äh, halte ich nicht viel, also das hilft zwar für den Moment, aber das wird dich nicht vom Spielen abhalten, so auf Dauer, wenn du am Anfang stehst. Aber ich denke, das ist so, um einen großen Schaden für eine kurze Zeit zu verhindern, ist es ganz gut.
2: Also ich sehe es für mich persönlich anders. Also mein, mein Mittel für meine Sucht ist nun mal das Geld. Und ähm, ja, unseres nicht oder was, denkst Ja, du, äh, äh, ja <lacht> bestimmt, <lacht> bestimmt halt auch, aber ähm, jeder sieht es halt in der Hinsicht irgendwie ein bisschen anders. Ne? Also wenn, wenn, wenn ich an Geld komme, es ist jetzt so und es war vor Jahren so, und vielleicht wird sich das irgendwann ändern, aber erstmal, ähm, sobald ich äh, in Kontakt komme mit Geld, äh, fängt es an zu rattern. Und für mich ist es dann so die. Logische Handlung in dem Moment kein, kein Kontakt zum Geld. So, ich habe meine Karte abgegeben, ich habe mein persönliches Konto äh, gelöscht, also beziehungsweise gekündigt. Ähm, ich habe ähm, ein Konto mit meiner Frau zusammen, die das auch, äh, äh, also wo sie Zugang zu hat. Sie kann Zugriff darauf haben, sie kann online immer sehen, was da passiert. Ähm, ich habe, wir haben, wir hatten äh, alles, also unser gespartes Geld, was wir zu Hause hatten, äh, haben wir zur Bank gebracht und äh, ich habe mehr oder weniger äh, ein bisschen Taschengeld, was ich ausgeben kann für mich und äh, sonst äh, war es das, weil ich das merke, sobald ich Geld bekomme, also höhere Beträge, wird es für mich sehr, sehr, sehr gefährlich.
1: Fühle ich voll und ganz. Also bei mir ist es wirklich, wenn ich eine, also Geld auf dem Konto habe, in meinem höheren, vierstelligen Bereich, ab, abzüglich Fixkosten und so weiter, ne? und mir denke, ey, da ist ganz schön viel Geld auf Seite, dann äh, fühle ich mich schon wieder unsicher. dass ich irgendwie so, Dann kriege ich immer so ein bisschen mein inneres Kribbeln, so, ja, jetzt muss du ja irgendwas mit dem Geld machen. Ne? Äh, früher habe ich dann auch oft einfach Scheißdreck gekauft. <lacht> also das war dann so meine, meine Kompensierung, dass ich gesagt habe, boah, jetzt äh, hol, holst du dir mal dies oder das. Und das ist zum Beispiel was, was ich mir jetzt auch so abgewöhnt habe, äh, mir direkt irgendwelche Sachen zu holen und man mir auch gesagt hat, okay, ich will mittlerweile so einen Monat drüber nachdenken, bevor ich eine Kaufentscheidung zu irgendwas treffe. Und ähm, abgesehen davon ist es bei mir auch so, ich habe zwar meine Geldkarte, ähm, aber meine äh, Frau hat quasi die ähm, diese chiptan app auf ihrem Handy. Das heißt, wenn ich eine Überweisung tätigen will, weil ich war der typische äh, Sofortüberweisungseinzahler, gut, gedeutscht, <lacht> Und äh, hab dementsprechend, äh, wenn ich das auf meinem eigenen Handy hätte, wäre einfach der Schritt für eine Einzahlung zu schnell für mich. Und Dass ich mir gesagt habe, mir ist es wichtig, dass das bei ihr ist. Sie gibt dann quasi auch meine Überweisung frei. Und wenn sie halt mal irgendwas sieht, wird, fragt sie ja, was ist das, was ist das? Und dann erkläre ich ihr das. Dann hat sie auch im Umkehrschluss wieder das äh, Vertrauen an mich. Ne? Sie sieht halt, das läuft alles. Und das ist für beide Parteien gut. Ähm, ich traue mir schon zu, das mittlerweile auch alleine wieder machen zu können. Aber auf der anderen Seite, solange es mich nicht weiter stört, denke ich mir, warum sollte ich? Wenn sie, wenn das für sie okay ist, so für mich ist es das und äh, funktioniert.
0: Ja, ich bin da in einer ganz anderen Situation, weil ich ja alleine stehend bin. Ähm, aber ich mache das äh, selber. Also ich habe das damals, äh, als ich nicht Single war, so ab und zu, wie ich mich gefühlt habe, äh, das dann auch so, äh, dass sie dann auch äh, draufschauen konnte aufs Konto, wann immer sie möchte, sie hat ja auch meinen Pin und so ähm, von der Karte, aber ähm, seitdem ich alleine bin, regle ich das alles alleine, auch wenn ich manchmal auch ein mulmiges Gefühl habe, wenn mehr Geld drauf ist, aber es funktioniert zum Glück alles ganz gut.
1: Ich finde es aber auch cool, dass du da so straight mit dir selbst bist, und um zu sagen, ich merke, wann ich mal lieber die Karte sich jetzt halber abgebe, was du damals gemacht hast, ne? Und man muss dazu sagen, das einzige Manko ist, wenn deine Frau alle deine Transaktionen sieht, sieht sie, wie oft du bei Burger King essen gehst. <lacht> das ist bei mir tatsächlich das größere Problem momentan. Ja, oder
2: wenn du mal irgendwie ein Geschenk holen möchtest für sie, ne? Oder irgend, irgendwo, irgendwas in die Richtung. Man muss ja immer erklären, ähm, wofür ist es jetzt gedacht.
1: Aber Real Talk, ich sage dir, da nutze ich gerne meine damalige äh, kriminelle Kreativität also nicht kriminell aber dann, dann werde ich kreativ weil ich weiß es ist für eine schöne Sache und dann macht mir das auch Spaß dann nutze ich das so drumherum zu wurschteln hier so ne und dann aber äh, das ist auch noch nie ein Problem gewesen also das ist äh, kriegt man alles hin auf jeden Fall ja und Notfallkarte habt ihr im Geldbeutel wie ist das bei euch
2: oh. Also ich habe.
1: Ja. <lacht> so Leute, wer hat, wer hat denn die Zusatzaufgaben äh, übers Wochenende gemacht?
2: Um, also ich habe, äh, ich habe ein Portemonnaie, ja, da sind. Äh
0: das ist ja in interessant. <lacht> gar, was
2: ist das? Ich, ich hatte irgendwann mal ähm, ein Zettel da reingelegt. Äh, mit einem Satz. Nicht spielen bitte. Nicht spielen bitte. Nix, <lacht> nix spielen, nicht spielen machen. So. <lacht> ich weiß nicht mehr, wo dieser Zettel ist. Ich habe auch äh, nach der Therapie. Gut. Ich hatte, ich Kevin, du weißt bestimmt, diese äh, irgendjemand, ich weiß jetzt nicht den Namen, äh, hatte uns so diese Bälle, diese, diese. Oh Gott, diese.
1: Die, die Knetbälle, ja, die wir Ja, genau, sagen, genau, oder?
2: genau, genau. Und Mario. Ja, er auch. Mario,
1: wenn du das hörst, <lacht> wahrscheinlich genau. niemals, weil du warst eher so ein knodderiger Kerl, der keine Podcasts hören würde, wahrscheinlich, <lacht> weil jetzt ja alles so genre hinfick und so eine Scheiße. Ich fühl dich trotzdem gegrüßt.
2: Genau. Auf jeden Fall habe ich diese Bälle immer noch in meinem Auto und ich sehe die jeden Tag, gucke ich da drauf. Ähm, aber so mit dem Portemonnaie. Ähm, da habe ich nicht so, nee, das ist nicht meins.
0: Ich, hat, ich hatte das nach der Therapie, aber ich habe das seit langem auch gar nicht mehr. Also, weil ich auch selber gemerkt habe, so, ich habe da so meine Ansprechpartner, ähm, was das Thema angeht. Aber ich muss auch sagen, so seit wie lange ist das jetzt, seitdem ich mit dieser YouTube-Sache selber gestartet habe und so, habe ich da toi, 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 wirklich, ich will das gar nicht so aussprechen. Ähm, so Quoten und so habe ich hier und da mal im Kopf, aber so Spielhalle zum Beispiel, okay, durch Corona kann man jetzt sagen, hat zu, ähm, aber Spielhalle ist so, ich will niemandem zu nahe treten, ich war selber immer äh, sieben Tage die Woche da drin, aber das ist so etwas, was mich anekelt, einfach bloß muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, online habe ich zum Glück auch nie. Ich habe vielleicht in den knapp zehn Jahren, was ich äh, gespielt habe, vielleicht zweimal oder dreimal. Bei online komischerweise hatte ich immer so den Gedanken, okay, Spielhalle ist schon verarsche, also die Computer da drin, aber online ist schon richtig, also das ist schon richtig verarsche. Das, da hat mein Verstand immer eingesetzt. Also hat, hat mich nie gecatcht.
2: Ja, also ich Kommt habe meiner meine, ähm, Sucht, also das hilft mir wirklich sehr, ich habe mal meiner Sucht einen Namen gegeben, Kevin, du, du <lacht> weißt es. <lacht> 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 ähm, dieser Pisser heißt Heinz. Warum auch immer äh, die Sucht männlich ist bei mir, ich weiß es nicht, ich werde es noch rausfinden. Ähm, der, der Heinz sitzt auf der rechten Schulter und grinst mich an, wie so ein kleiner... Wichser? Diep. Diep. Ähm, und ich rede sehr viel mit ihm. Also jedes Mal, wenn er mich besuchen will, schimpfe ich. Eike, ich kann das sehr, sehr gut. Ich kann das fast genauso gut wie du. Also ich kann fluchen wie ein Weltmeister und das mache ich dann auch. Und meistens klappt es. Krass. Mhm. Interessant. Ja, ich weiß. Da ich kann finden... ich nicht
0: mitreden. Ich <lacht> habe noch nie mit meiner rechten Schulter geredet. <lacht> ja. Wir, wir gehen jetzt über in einen. Was ist das jetzt für ein Podcast <lacht> gerade? Das weiß ich auch nicht.
2: Genau. Aber Hauptsache kein Rückfall.
0: Ja, nee, ist egal. Mein Gott, <lacht> läuft läu läu <lacht> dir zu Start und redet. Ja, ich habe die wichtigste
1: Rückfallvermeidungsmethode übrigens abgesehen davon vergessen. Was? Jede fucking Woche Selbsthilfegruppe.
2: Natürlich.
1: Ich habe damals den Fehler gemacht nach dem nach einem Dreivierteljahr so selbstsicher zu sein, die Selbsthilfegruppe nur noch alle zwei Wochen zu besuchen. Irgendwann nur noch alle drei Wochen und irgendwann war ich nicht mehr da. Und auch wenn ich froh bin, dass der Rückfall kam, weil ich dadurch den Weg in die Therapie gegangen bin und am Ende, sage ich mal, alles wieder so seinen, seinen Sinn ergibt, bin ich überzeugt davon, wäre ich weiter in die Selbsthilfegruppe gegangen, wäre es nicht so weit gekommen. Da bin ich wirklich heute noch relativ sicher.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war danach auch noch, ähm, bei mir muss man ja auch dazu sagen, ich habe die normale Therapie gemacht, dann habe ich Adaption noch gemacht, also äh, so dieses Eingliederung ins Leben. Ähm, hab dann, als ich in Oldenburg war, ähm, ich glaube, drei oder vier Mal war ich bei dieser Therapie, aber ich muss auch ehrlich sagen, danach habe ich die Schnauze voll gehabt. Ich habe das dann, ich hätte glaube ich sieben Termine wahrnehmen müssen, war dann bloß drei oder viermal da, weil ich es nicht mehr heuern konnte. Ich habe dann, ne, weil bei mir war dann alles neu, neuer Job, neue Umgebung, neue Wohnung, neue Partnerschaft und so weiter und so fort.
1: Ja, gut, aber äh, das, ist ja eine, das ist ja eine temporäre Übersäuerung des Themas. Das ist ja, ja, ja,
0: eben. Und da habe ich aber dann für mich gemerkt so, Okay, jetzt reicht's erstmal. Ich wusste, dass ich damit wieder ähm, anfangen möchte oder mich damit auseinandersetzen möchte. Und als ich dann wieder bereit war, darüber zu reden und zu quatschen oder auch äh, für mich etwas Gutes zu tun, habe ich ja damals mit meinem ersten Podcast angefangen, wo ich alleine gegen die Wand geredet habe. Ja, äh, war Was? Was? Warum sagst du was? Nein, ich habe Spaß gemacht. Ach so. Und ähm, da habe ich dann damit angefangen, weil ich gemerkt habe, so äh, ich möchte mich da wieder so ein bisschen drum kümmern. Aber so dieses Nachsorge, das war mir einfach zu viel. Ich, mir, ich konnte das nicht mehr hören. Du kommst in die Gruppe, da, immer das Gleiche. Das war so. Ich war fast ein Jahr, so ganz überspitzt gesagt, So, weißt du, wenn du fast ein Jahr jeden Tag nur mit solchen... Ähm, Menschen zu tun hast und so <lacht> weiter. Mal ist,
2: ist auch gut. Ja.
1: <lacht> nee, es gibt ja da auch keinen Königsweg, ne, zu sagen, wie viel muss ich da für mich selbst rein investieren. Ähm, aber ich glaube, also ich gehe jetzt mal davon aus, wir würden alle drei unterschreiben, zu sagen, eine gewisse regelmäßige Pflege, mentale Pflege und Auseinandersetzung mit dem Thema, um einfach achtsam zu bleiben, ist schon essentiell wichtig fürs Leben. Also,
2: also für mich wäre es damals, äh, und das muss ich jetzt wirklich an dieser Stelle auch sagen, Kevin, ich danke dir wirklich unglaublich sehr. Wenn wir uns irgendwann mal persönlich äh, treffen, dann kriegst du einen richtig fetten, dicken Kuss von mir. Wow. Ähm, Yay. Yeah. Ich hoffe, deine Frau wird nicht böse. Alles gut. Aber äh, ich danke dir so sehr für den Anruf, weil der mich wirklich echt, äh, ob du es jetzt glaubst oder nicht, wirklich da rausgeholt hat. Ähm, denn ich habe wirklich nach, nach der Therapie, ich habe äh, mein, mein, meine Gruppe bei der Caritas besucht und es ist genauso, wie du das auch eben gesagt hast, ähm, dann war ich irgendwie am Anfang jede Woche, ne, wie üblich, dann wurde es alle zwei Wochen und dann habe ich irgendeine Entschuldigung, dann kam Corona und dann war mir das alles zu stressig mit der Maske und so weiter. Ne? Also ihr wisst, wie ich das jetzt meine. Und habe einfach gesagt, so nee, ich habe da jetzt keinen Bock mehr mit dieser Maske da drin zu sitzen. Also gehe ich gar nicht mehr. Und zack, sitze ich wieder vom PC. Also ähm, und hättest du mich Angerufen und mich äh, eingeladen, wäre ich wahrscheinlich immer noch vom PC. Also für mich ist es unglaublich wichtig, mich damit zu befassen, mich damit auseinanderzusetzen, regelmäßig mich auszutauschen. Ähm, ich habe heute mit, mit der Caritas wieder, mit der Frau Becker gesprochen äh, und habe erzählt, wie es mir geht. Also, das ist auch noch mal für mich sehr wichtig und vor allem eine therapeutische Begleitung, also wirklich einen Psychologen, der, der mich halt begleitet und womit, mit dem wir ja auch ein bisschen so tiefer gehen können.
1: Und es ist ja nun mal auch erwiesen, dass eine Selbsthilfegruppe oder Menschen, die äh, im Nachgang eine Therapie, die Selbsthilfegruppe besuchen, ein wesentlich niedrigeres äh, Risiko haben, wieder in alte Muster zu verfallen. Das ist einfach Fakt.
0: Ja, da, da muss es ja keine Studie geben. Das ist ja, also das glaube ich schon auch. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, das was du vorhin auch gesagt hast, so und das merkt man ja auch. Ähm, wir machen das ja jetzt auch schon ein bisschen äh, oder haben auch mit einigen Menschen schon darüber geschrieben ähm, und merken so den Erstkontakt. Das, ähm, das merkt man bei Spielern schon extrem schnell so. Ähm, das Wichtigste ist ja mal wieder so eine gewisse Struktur reinzubringen und wenn du dann halt Leute hast die irgendwie so sagen, ich möchte jetzt was ändern, dann sagst du so, ja, die Gruppe ist immer um 20 Uhr, dann kommt er schon um halb neun erst ähm, oder so, ja, diese Woche kann ich nicht und so weiter und so fort. Ich glaube, da merkt man schon ziemlich schnell, da haben wir auch äh, so ein Näschen dafür so, wer hat es begriffen, um was es geht? Und da bin ich äh, wahrscheinlich auch ähm, zu streng mit anderen, weil ich selber mit mir auch streng bin, weil ich mir so denke, so, wenn du es wirklich und das, die Selbsthilfegruppe, die wir haben, ich weiß jetzt nicht, ob es das äh, so noch mal gibt, äh, es gibt gewisse Suchtberatungsstellen, die das jetzt auch irgendwie online machen. Na, aber, aber wenn du wirklich hier immer noch eine Ausrede findest und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Menschen, die äh, mal nicht können, aber ja, da ist meine Katze krank geworden, da ging es mir nicht so gut und so bla bla bla, alles Ausreden auch wenn sich das bei mir immer so ein bisschen hart anhört oder so, Eikem sei doch nicht so und so, aber es fängt Ach, damit I an. Doch nicht so und so. Ja, das ist, das, es fängt damit an, das ist für mich, das hat was äh, für mich mit Einstellung zu tun und ähm, ich habe das mit 13, 14 schon gelernt, damals im Fußball, ähm, dass man zum Beispiel, ich mache jetzt nur ein Beispiel so, wenn eine Selbsthilfegruppe oder wenn du einen Termin um 20 Uhr hast, dann ähm, sagst du diesen Termin nicht als erwachsener Mensch um 19.30 Uhr ab. Das weißt du schon vier Stunden vorher. Aber bei solchen Menschen weiß ich dann aber auch so, okay, der ist halt, der hat einfach, der ist noch nicht so weit. Und das ist dann auch vollkommen okay. Das musste ich von Kevin lernen, dass es dann auch vollkommen okay ist. Ich habe das damals auch persönlich genommen am Anfang. Aber inzwischen bin ich da ganz, ganz entspannt, weil viele vergessen, glaube ich, auch jetzt, Jetzt kommt gerade mein Essen. <lacht>
2: Lass ja, Mann. Es dir schmecken.
1: Ja, Mann. Jetzt, also die, die Pause müssen wir jetzt nehmen. Ähm, muss kommt, kommt, der, kommt der jetzt an den LKW,
0: an die autobahn -Raststätte?
2: Du isst jetzt um diese Nein, Uhrzeit. Ist es denn Ernst?
0: Ich, ich stehe in Köln, mitten in Köln, Mann. Moin.
2: Das <lacht> gibt's doch gar nicht. Da wird noch um 11 Uhr gegessen. Wow, wir, ja, wir, wir sind ein, ein,
0: ein
1: Spielsucht-Podcast und kein äh, Podcast für gesunde Ernährung. Das ist
2: unglaublich. Ihr seid doch nicht normal. Ja, ich das würde ich, ich dann mal. Das würden wir
1: keinen Podcast hier machen.
2: Ja, also ähm, ich bin eigentlich mehr oder weniger der, der gleichen Meinung wie, wie, wie okay. äh, Alkim. Und äh, ich sage... Äh, na, wenn, wenn man hat vielleicht ein oder zwei Termine in der Woche, ja. ähm, die für einen so unglaublich wichtig sind, wenn man es wirklich ernst nimmt. Ja? Also wenn ich weiß, meine ich würde jetzt auch am liebsten mit meiner Frau auf der Couch liegen und einen Film gucken. Ich würde genau. auch lieber essen. Statt mit
1: zwei Männern hier zu sitzen.
2: Na, also äh, trotzdem ist mir das so wichtig, dass ich dann einfach sage, so ich bin um 8 Uhr Mittwoch ich nehme mir einfach nichts anderes vor. Fertig. Also das, ich nehme mir diese eine Stunde für mich und setze mich hin und tausche mich aus, damit es mir danach besser geht.
0: So, ich bin wieder da.
1: Ich voll <lacht> mir wird es voll gerade aufhören.
0: Kein <lacht> Problem. Ich esse gerne. Nein. nein, aber das sind halt so, ähm, um das mal noch zu Ende zu führen, das sind halt so Sachen, so dann ist man noch nicht so weit, was auch gar kein Problem ist. Aber so, ich kann es nicht verstehen. Ich meine, ich bin auch schon seit halb fünf wach äh, und äh, wie ich, jetzt haben wir es Viertel nach elf. Ja, und dann ist das halt so. Wenn ich früher zocken wollte, dann habe ich auch eine Möglichkeit gefunden. Ganz einfach.
1: Ja, Aber jeder hat da einfach sein eigenes Tempo. Ja, ja, das ist ja auch vollkommen okay. Auch eine Despina musste nochmal angerufen werden und zurückgeangelt ja. werden in die Welt der Abstinenz. Und wenn auch ihr angerufen werden wollt, <lacht> dann <lacht> Geiler Übergang, oder? Schreibt uns eine E-Mail an podcast.glücklichsüchtig.de Schreibt uns auf unserem Instagram-Account glücklich-süchtig, Schreibt dem Pizzalieferanten, der eigentlich die Pizza gebracht hat <lacht> Schreibt uns über unser Kontaktformular auf der Webseite oder geht einfach direkt auf unsere Website und guckt, wie ihr in unsere digitale Selbsthilfe-Community kommt. Jeder ist willkommen, der sich damit beschäftigen will, der sich mit sich beschäftigen will. Es ist eine, mittlerweile eine geile... Menschenmasse da, muss man wirklich sagen, also jede Woche geht mir da das Herz wieder auf, wie viele tolle Menschen da kommen. Ich kann es nur empfehlen, die anderen zwei hier können es auch empfehlen, alles anonym und kostenlos. Und dann möchte ich noch, ganz kurz am Ende, eine kleine Podcast- Empfehlung meinerseits raushauen. Die Katja Waldhauer hat den Podcast Sag ruhig wir zu uns gegründet. Ich bin da demnächst eingeladen, was nicht der Grund ist, warum ich das Ganze empfehle weil noch ist meine Folge nicht da, weiß ich nicht. Ähm, aber jetzt äh, beispielsweise die erste Folge, in der sie mit einem Locked-In-Syndrom-Betroffenen bricht, mehrere Schlaganfälle, kann sich nicht mehr ohne ein technisches Gerät kommunizieren und hat trotzdem so viel Lebensenergie. Also wenn man solche Geschichten hört, dann weiß man erstmal, was das Leben wert ist und was ein positives Mindset ausmachen kann. Von daher viel, viel Liebe an diesem Podcast. Ich freue mich auch mega auf mein Talk dort und empfehle euch auf jeden Fall die ersten zwei Folgen. Und ja, von meiner Seite aus wäre ich dann mit dem Organisatorischen durch. möchte einer von euch noch hier irgendwas zum Schluss sagen. Oder ist Eikim schon voller Pizza?
0: Ich bin, äh, ich habe gerade runtergeschluckt. <lacht> ähm, Lass es
2: dir schmecken. Guten Appetit.
0: Dankeschön fürs Zuhören auf jeden Fall und bis nächste Woche von meiner Seite.
2: Vielen Dank auch von mir aus.
1: Wunderschöne Folge, Leute. Hat viel Spaß gemacht mit euch beiden heute Abend.
2: Vielen viel Dank. Liebe nach Vielen Dank Bleibt für die Bleibt spielfrei.
1: Werdet spielfrei. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut.
2: Ciao. Tschüss. Tschüssi.